0: Un
1: viernes más, eh, nos sentamos en nuestro serano, ahora en busca de, de algo de fresco. Lourdes Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes. buenas tardes. Buenas tardes, pues encantada de estar aquí un viernes más para hablar de estos temas apasionantes que yo creo que siempre apetecen, ¿no? ya sea eh, con mucho calor, eh, por la noche al fresco o, o como estamos acostumbrados nosotros a, a la lumbre del serano. Eh, hoy a quién nos, nos presentas? Bueno, pues seguimos con nuestras entrevistas a científicos que están realizando investigaciones fascinantes relacionadas con el misterio y lo desconocido. Y en este caso yo quería eh, aclarar que pudiéramos hablar de un término muchas veces maltratado en los medios de comunicación como es la parapsicología. Eh, el grueso del público suele pensar que cuando hablamos de parapsicología hablamos de fantasmas, de esas investigaciones tan rimbombantes que se hacen en televisión. Y yo quería que hoy habláramos con una persona eh, desde el punto de vista científico Científico eh, que de verdad conoce estos temas y de verdad que es un honor que esté esta tarde con nosotros. Se llama Óscar Iborra y es doctor en Psicología Experimental y Fisiología del Comportamiento por la Universidad de Granada. Buenas tardes, Óscar.
0: Hola, Lourdes, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal, qué
1: tal? Pues Óscar, eh, como decía eh, tanto a José María como a todos los oyentes, eres un experto en parapsicología científica para empezar y ya sabes que mucha gente no conoce la profundidad del término. ¿De qué hablamos cuando se alude al término parapsicología?
0: Bueno, gracias por lo de experto, a ver si está uno sí. a la altura. El... Bueno, es cierto, tú lo has dicho bien, que la palabra parapsicología tiene unas connotaciones que no se corresponden a nivel popular con lo que se corresponde con la parapsicología por quienes la investigan. ¿no? A nivel popular, parapsicología es el estudio de lo paranormal y sobrenatural y espiritismo, y hay toda una mezcla ahí, y, y no son equivalentes, aunque tienen alguna relación. La, la parapsicología es el estudio, además, esta, esta definición es una definición propuesta por la Parapsicological Association, que es la asociación internacional que reúne investigadores de todas universidades del mundo para, para tratar este tema y estudia la aparente anomalía del, del comportamiento, de la experiencia que hay, eh, que se producen junto a mecanismos conocidos que nosotros sabemos, que la ciencia conoce sobre el flujo de información que puede haber entre un organismo y otro organismo o el flujo de influencia que puede haber entre un organismo y el entorno. Entonces, todos esos fenómenos que aparentemente se dan al margen de esos mecanismos normales es el estudio de la parapsicología. Es decir, son experiencias que, en principio, si son lo que parecen ser, como una experiencia, pues de lo que puede ser de telepatía o una experiencia de una aparición, en principio no pueden ser explicadas por los mecanismos que la ciencia dispone ahora para para dar una explicación dentro de ese margen que ya conocemos. Uh
1: -huh. Sería entonces, Oscar, el estudio de estas experiencias, estas capacidades humanas que estarían fuera del ámbito de, de lo que la ciencia concibe hoy día, pero ¿está reconocido en nuestro país este estudio?
0: Bueno, el, has dicho capacidades, ahora, ahora hablamos sobre la palabra capacidades, pero <risa> vale. eh, reconocido como, a ver, reconocido en el sentido de que en España puedas tener alguna formación universitaria eh, o titulación, la palabra es no, y eso nota antes, es decir, no hay ningún curso en España de ningún tipo ofertado por nadie que te dé algún tipo de titulación académica en parapsicología, eso no está. Fuera de España, en otras universidades, hay líneas de investigación en posgrados y departamentos que incluyen la parapsicología junto con en una visión más amplia, más estrecha, más ligada, a lo mejor, a lo antropológico, más ligado a lo experimental, etcétera. ahí si sí tú puedes tener ese reconocimiento. Sin embargo, la parapsicología como tal eh, eh, tiene eh, los códigos UNESCO de la nomenclatura para los campos de la ciencia, que nuestro, nuestro gobierno, nuestro ministerio sigue, nuestro sistema educativo sigue, el código, cada disciplina tiene un código, la psicología tiene el 61, y dentro de uno 61.10 es el código de la parapsicología, es decir, Cualquier universidad española, cualquier grupo de investigación puede inscribirse a ese código si quiere, puede presentar cualquier proyecto y más allá del mero hecho de que existe el código, cualquier investigador que quiera estudiar, pues, voy a hacer un experimento sobre, pues, sobre telepatía, puede hacerlo sin ningún sin ningún impedimento, logra ver cómo lo hace, si lo hace bien y demás, pero que en principio no hace falta una especie de como de visto bueno o certificado no especial no para para esto.
1: Y hablabas de experiencias, pero Oscar, ¿qué estudia en concreto la parapsicología? ¿Qué diferencia hay entre percepción extrasensorial, psicokinesis? Cuéntanos.
0: Bueno, el, la parapsicología actualmente, y esto es una, una clasificación que hay que remontarse a su origen, es allí en la, en la SPR, la Sociedad Psíquica de Londres, cuando empieza a formarse. se forma El núcleo se forma en Reino Unido, tiene su origen mucho más espiritualista, luego pasa, crece en Estados Unidos, con un origen... con una ...versión diferente... ...pero la clasificación básica... es como dos grandes grupos... ¿no? ...percepción extrasensorial y psicoquinesis... ...que serían el... ...se englobarían bajo un término... ...que pretende ser neutro... ...que es sí, la experiencia sí... ...y luego hay un segundo grupo... ...como una especie de cajón desastre... ...donde entran todas las experiencias... ...que normalmente la gente relaciona con... ...bueno, y que forman parte de la parapsicología... ...que son digamos las más populares... ...como la experiencia fuera del cuerpo experiencias cercanas a la muerte, los recuerdos de vidas pasadas, los supuestos recuerdos de vidas pasadas, eh, las apariciones, las casas encantadas y demás. La, Entonces, per,
1: la percepción extrasensorial y la eh, psicokinesis ¿qué diferencias tendrían?
0: Pues la percepción extrasensorial es ¿sí? el estudio... De la, o sea, el fenómeno de percepción extrasensorial sería la, el, la experiencia... ...vamos a llamar experiencia porque hablamos de experiencias subjetivas que tienen las personas. no Si yo, si yo llamo igual experiencia, una experiencia de percepción extrasensorial... ...y un fenómeno de percepción extrasensorial, ahí se, hay un solapamiento. Esto habría que discutirlo más tarde, pero bueno. La diferencia de percepción extrasensorial es cualquier experiencia... ...en la que una persona tiene acceso a información... Que, a la que no debería tener acceso según los medios conocidos. Es decir, no es percepción extrasensorial tener la sensación de que te llaman por teléfono, imagínate, y te dicen que ha fallecido tu abuela, y tu abuela lleva enferma 3, 4, 5 meses. Y dices, ay, yo lo sabía, yo lo presentía. Eso no es percepción extrasensorial, esto que es una información que de forma lógica tú puedes deducir que eso iba a ocurrir. no. Sin embargo, si tú tienes una experiencia en la cual... Tienes una visión o una sensación o un sueño de algo que está ocurriendo a determinados kilómetros o en el piso de enfrente, da igual, o en otra habitación, pero no hay ningún medio, no hay ningún otro medio ni sensorial, ni deductivo, sí. ni de inferencia por el cual tú puedas obtener esa información. Esa experiencia potencialmente se denomina por una experiencia de percepción extrasensorial. Son términos muy antiguos y fíjate lo que dice el nombre: extrasensorial, o sea, más allá de los sentidos conocidos. Y esa es la, 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 la
1: propuesta Recepción. que se hace
0: en la investigación en, en psicología, ver hasta qué punto, o sea, descartar todos los posibles medios para asegurar, poder afirmar de que bueno esa experiencia pues realmente se ha producido por un medio desconocido, pero que no podemos explicar.
1: ¿Y realmente esto se puede estudiar en laboratorio, Oscar?
0: Se puede estudiar en laboratorio cuando uno... Pero es importante saber lo que es o cómo se estudia en... En un laboratorio, como cualquier otra, ten en cuenta que la parapsicología en, en, se enmarcaría en ciencias sociales, es decir, como la psicología, según qué tipo de experimento hagas también, pero por ejemplo, percepción extrasensorial, que ha llegado más conocido, al ser eh, utilizar procedimientos experimentales propios de la psicología y muchísima información de la psicología, es decir, para poder descartar posibles explicaciones naturales a un fenómeno, entonces, a la hora de llevarlo a un laboratorio, tú, mueves, tú te mueves como en un continuo, ¿no? Es decir, al del, del entorno real, de la experiencia de una persona que tiene la, la visión de que a un familiar le ha pasado algo, cuando mueves hacia un laboratorio, mueves ese cursor imaginario de un, un continuo hacia el laboratorio, tú ganas en que puedes controlar las variables que quieras. Por ejemplo, tú y yo hacemos un experimento. Tú te pones en una habitación y yo me pongo en otra. No hay forma sensorial de comunicarnos. ...tú tienes un experimentador yo tengo otro... ...que a su vez entre ellos no saben nada de lo que hacemos cada uno... ...un, un doble ciego, ¿no? Entonces tú, pues, haces un dibujo... ...o visualiza una carta que se te pone delante... ...una imagen, un vídeo, etcétera... ...y yo intento adivinar qué dibujo estás viendo tú... ...eso sería un diseño experimental... ...y eso sería un experimento pues, de telepatía... O, ...o en general de percepción extrasensorial... ...no es exactamente como se produce... ...o como cuenta la gente... ...que esto tiene un lugar fuera... ...como en, en la vida real... no ...es decir, la, no, la madre o el padre... ...no se sienta en su casa... ...y se voy a hacer un chequeo de... ...a ver si mis hijos y mis primos... ...están todos bien... ...entonces eso es en laboratorio... ...al controlar todas las demás variables... ...si tú lo controlas bien... ...y resulta que en mi dibujo... ...se parece al tuyo... ...se acierta... ...o es evaluado como similar... ...y todas las demás posibles explicaciones... ...quedan descartadas... ...el fraude... El que no hayamos visto antes, el que tú y yo nos conozcamos y yo sepa que te encantan las margaritas, y digo, Lourdes va a dibujar margaritas. Si todo eso está controlado y hay un acierto, o lo que se considera un acierto, entonces la idea de que yo he adquirido esa información por medios desconocidos es como la demostración o, la, o, o, un tanto, o sirve para mantener la hipótesis de la percepción extrasensorial. Pero. Hay una película, yo lo siento que siempre me refiero a la misma película de Luces Rojas que habla como de los experimentos, sí, sí. esa Ajá. parte esa parte es la que menos me gusta de la película porque esa, ese científico esperando ahí afirmar, pues como que hacer una demostración, eso no, no es así, se han hecho decenas de experimentos, muchos con resultados replicados. En distintos, en, en distintos paradigmas. Por y lo tanto, se ha comprobado
1: que científicamente en estos estudios ha habido eh, experimentadores, que digamos, eh, sujetos que, que han acertado por encima del azar.
0: Sí, 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 eso lo tiene Engansele, uno de los mejores paradigmas que ha funcionado, en visión remota, actualmente en precognición, todo eso y, además, y replicado teniendo en cuenta una cosa importante, bueno, un par de cosas importantes, que estos estudios están siempre continuamente sometidos a escrutinio, a perdón, una y otra vez, que hay muy pocos grupos realmente que investigan, con lo cual al final te encuentras con que los mismos grupos son los que están haciendo casi siempre la misma investigación, que es deseable que haya más grupos que repliquen, que eso no, es, es decir, no hace falta un material especial, un ordenador y un generador de números aleatorios, y te hace falta que un PEN que lo conectas, con eso ya puedes. Entonces si sí tienes resultados. Ahora, tienes que extrapolar esos resultados a la vida real. Es decir, que una persona acierte por encima del azar toda una serie de, de imágenes que yo acierte, por ejemplo, por encima del azar, todas las imágenes que tú supuestamente me estás transmitiendo, transmitiendo entre comillas. Pues eso, ¿cómo lo llevamos? ¿Qué nos está diciendo sobre la experiencia real? Cuando digo real me refiero en el entorno natural, ¿hasta qué punto eso explica o no explica, porque hay un salto y eso ocurre para todo tipo de experimentos de ciencias sociales, lo que hace el laboratorio tiene luego que poder generalizarlo al fenómeno real que de verdad es lo que interesa explicar ¿no?
1: Oscar, nos quedamos ya sin, sin tiempo, si alguien quiere saber sí. algo más eh, de ti o echar un vistazo, ¿tienes alguna web o algún blog? Pues
0: sí, mira, tengo un blog que lo voy a re eh, tenía un blog antiguo que lo dejé y ahora lo voy a relanzar con un nombre nuevo que precisamente es Código 6110
1: entonces... Ah, el código de la parapsicología Pues sí, de verdad digo... que ojalá haya más financiación para para este tipo de experimentos científicos Oscar, y ha sido un auténtico placer que nos aclares este término
0: Muy bien, yo, yo encantado y cualquier cosa que haga falta o cualquier duda pues para ahí, hay una página en Facebook igual y, y listo, código 6110 Bueno, ahora estoy tramitando el punto .com hasta que todo eso encaje, pero mientras está es una página simplemente ahora mismo de presentación en Wordpress y con eso estaremos pendientes
1: bueno que pongan en un buscador Oscar y borra código eh, 6110 61, y, y aparecerá muchas gracias Oscar por
0: Nada, acompañarnos gracias. gracias a vosotros
1: gracias un abrazo. un abrazo y muchas gracias Lourdes por hasta no, no, que, que, sí. que viene hasta gracias. la semana que viene y no sabemos si besarnos No todos los días tienen la suerte.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información, llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita o'ReillyAuto.com.